0: Hello et welcome pour le nouvel épisode de Chez Nous. J'ai pas envie de faire trop d'introduction, j'ai envie de sauter directement dans le sujet. Je répondais à des DM et j'ai reçu deux messages. Un, c'était d'une personne qui me disait qu'elle se sentait un peu en retard entre guillemets dans la vie. Qu'elle avait l'impression qu'elle voyait partout autour d'elle des gens qui réussissaient, qui gagnaient de ouf leur vie, euh, qui, 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 qui visaient des choses qu'ils aimaient, euh, qui lançaient des projets, qui partaient en voyage, etc. Et qui réalisaient des rêves qu'elle avait. Et que du coup elle se sentait en retard, enfin elle, je n'ai pas, pas dit que c'est une meuf mais la personne quoi, enfin bref vous avez compris <rire> en général. Et que du coup elle se sentait en retard, un peu comme si elle avait l'impression d'avoir raté ou d'avoir perdu son temps. Et je ne sais pas comment expliquer mais voilà c'était ça un peu l'idée de son message. Et en parallèle de ça j'avais reçu un autre message d'une autre personne qui m'avait dit qu'en gros euh, elle avait, enfin, la personne elle avait une vingtaine d'années quoi. Et qu'elle n'avait jamais eu de relation euh, sérieuse avec qui que ce soit, qu'elle n'avait jamais été en couple avec quelqu'un ni quoi que ce soit euh, qui tourne autour de ça. Et que du coup, elle se sentait hyper en retard parce qu'elle bah, avait une vingtaine d'années et que bah, tous ses potes autour d'elle, bah, de la personne en tout cas, avaient eu des relations ou alors c'était conçu comme normal d'avoir eu une relation à cet âge-là. Euh, et que du coup, elle se sentait un peu bah, en retard dans la vie, qu'elle se sentait un peu laissée de côté, qu'elle avait perdu du temps, qu'elle était, qu était en train de rater quelque chose. Et je sais pas, voilà, c'était un peu cette vibe là que j'avais reçue à travers des messages et que je me suis rendu compte que même moi en fait j'avais parfois des pensées un peu comme ça et je me suis rendu compte que même si par exemple aujourd'hui je vais plus sur les réseaux dans le sens où genre bien évidemment je suis sur les réseaux genre je suis entre guillemets créatrice de contenu donc je suis toujours là présente j'ai toujours mes comptes mais 0% du temps que je passe sur les réseaux c'est pour regarder les comptes des gens genre vraiment 0% et le 100% du temps que je passe sur les réseaux c'est pour poster mes trucs et c'est tout, et monter mes trucs. Vraiment, je ne consomme plus aucun contenu sur les réseaux parce que juste, ça me, ça me plaît pas. En fait, je trouve rien qui m'intéresse et je sais pas, c'est pas un truc pour moi. Je me suis rendu compte avec le temps et avec l'épisode où je vous parlais de changer sa vie, etc. Enfin, bref, c'est pas le sujet là, j'en ferai un autre épisode, mais voilà. Bah, je me suis rendu compte qu'avant, quand je consommais du contenu sur les réseaux et que je regardais des TikTok, je regardais des vidéos YouTube, je regardais des photos sur Insta, enfin, toutes ces choses-là, tout ce contenu-là, ça m'arrivait énormément de me dire Putain, mais cette personne, elle a, elle a 17. 18 piges, 20 piges, elle a mon âge et elle vit sa vie et elle gagne de la thune avec sa passion, elle gagne un max d'argent, elle, elle, je sais pas, elle arrive à faire des trucs que moi je rêve de faire ou qu'elle a déjà des trucs que moi je rêve d'avoir et du coup tu te sens un peu comme une petite merde à côté un peu, tu vois ce que je veux dire, comme si, enfin euh, je sais pas, t'as as, l'impression que quelqu'un d'autre vit la vie que t'aimerais avoir ou que tout le monde autour de toi vit la vie que t'aimerais avoir et que toi t'es le seul derrière... En train de continuer à courir ta, dans, ta, dans ta course, alors que tout le monde est devant et que toi tu es en retard et que les gens ont les choses que tu voudrais avoir et arrivent à faire des choses que tu voudrais avoir et que toi tu es en retard à côté. Vous voyez ce que je veux dire Et ça m'est arrivé plein de fois, surtout avec les réseaux, de voir ça parce que c'est hyper mis en avant les gens qui arrivent, les gens jeunes qui arrivent à faire des choses. Et c'est très rarement euh, des, des vieux que tu vas voir sur les réseaux en train d'avoir accompli leurs rêves, tu vois, de, de gamins, vous voyez ce que je veux dire. C'est très souvent des gens en mode euh, Ouais, euh, à 17 ans j'ai lancé mon entreprise. Quand tu regardes sur YouTube. Le nombre de clickbait, enfin pas clickbait mais le titre des vidéos, t'as toujours l'âge des gens en mode euh, j'achète mon premier appartement à 19 ans, euh, je vis seule à 20 ans, euh, je sais pas je suis partie au bout du monde à 16 ans, genre tout le temps il y a ça, il y a ça quelque part, il y a toujours un truc comme ça de l'âge qui est mis en avant ou un fait qui est mis en avant dans ta vie en mode euh, j'ai fait ça tout de suite après ça, j'ai fait ça à ce moment là, genre c'est tout le temps mis en avant et du coup tu vas vite... Médecin en rapport avec ta vie à toi en te disant putain, mais genre moi j'ai son âge ou moi à son âge je faisais pas ça ou moi je perds mon temps et tu te sens comme, comme une petite bouse à côté, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup en parallèle de ça, tu, même si tu te compares à des gens sur les réseaux, tu te compares aussi aux gens dans ta vie, à tes parents, à tes potes, à, à, aux gens un peu plus vieux que toi ou aux gens de ton âge ou aux gens encore plus jeunes quand ils ont des trucs que tu voudrais avoir et tu te dis que t'es en retard, qu'il te manque des choses. Et en fait j'ai l'impression que aujourd'hui, plus tôt en âge t'as les trucs, mieux c'est. Et du coup. Comme les gens trouvent ça impressionnant et ouf, c'est un peu comme si tu te dis bah, « en fait je suis vraiment à la ramasse et je gâche mon temps et je perds mon temps et je suis en train de prendre du retard sur tout le monde et je ne sais pas ce que je fais de ma vie ». Vous voyez ce que je veux dire Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parler de ce sentiment où on se dit qu'on n'est pas à l'heure en fait dans la vie, qu'on est en train un peu de « miss out » et complètement « behind ». Vous voyez ce que je veux dire Je suis désolée si je fais énormément de franglais, mais... En fait, les mots dans ce sens-là, dans ce, sens ce sujet-là, me viennent beaucoup en anglais. Et enfin, je sais pas, il y a des mots que j'arrive pas à traduire dans le sens où ils ont tellement un sens pour moi en anglais, et ils ont tellement fort, en fait, ancré dans ce sujet-là que j'ai du mal à trouver des mots qui correspondent et qui ont autant de sens en français. Donc je suis désolée si je fais un peu plus de franglais que d'habitude. Mais voilà. Déjà, j'avais envie de commencer par parler des origines et des théories un peu, des pensées autour de ce sujet-là, parce que je pense que pour tout le monde, c'est avant tout une question d'idées reçues. Comme s'il y avait en fait un, une sorte de guide ou un manuel de la vie et qu'indirectement, enfin, qu il bah, fallait plus ou moins suivre ce manuel-là. Par exemple, je vais dire un truc assez random, mais faire des études, rencontrer tes premières relations, tes premiers couples, tes premiers trucs comme ça au lycée, avoir ton bac, faire des études stupes, trouver un taf, se marier vers 27 ans, avoir peut-être une famille si tu veux des enfants ou si tu veux te marier. Enfin, même t'es même pas obligé de te marier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il y a un peu des standards comme ça. Et du coup, je vois ça un peu comme des idées reçues, des idées qu'on a reçues en grandissant, qu'on nous a appris, Et c'est un peu devenu des fondations, des fondations de comment on voit les choses et comment les gens abordent la vie, un peu comme si c'était une sorte de moule. Et l'exemple parfait selon moi pour illustrer ça, c'est bah, tout le monde, sans exception je pense, vers l'âge de 16 ans, enfin à partir de 16 ans, entre tes 16 et tes 18 ans, on a commencé à te demander au repas de famille, ouais, alors ça va les amours, ça s'en est où les amours, alors t'as un petit copain, une petite copine. Enfin, à partir de cet âge-là, c'est toujours le moment où on commence à t'en parler, parce que c'est le moment où dans la tête des gens, c'est à partir de là que t'es censé commencer à rencontrer des gens, avoir des petits copains, des relations, etc. Alors que, bah, en fait, tu vois, c'est même si on a l'impression que c'est généralisé et qu'à partir du moment où tu rentres au lycée, ça y est, tu vas avoir tes relations. Bah, moi, personnellement, tout mon lycée, j'ai pas eu un seul mec. Genre, enfin euh, mon premier mec, c'était. Euh, l'été le, le, entre le lycée et les études sup du coup bah, j'avais l'impression que j'étais hyper en retard parce que tout mon lycée j'avais pas eu de copains j'avais eu des petits bails par ci par là j'avais déjà fait mes premiers bisous etc mais j'avais jamais eu de relation sérieuse et je connaissais des potes enfin j'avais des potes qui avaient même pas eu leur premier bisou des trucs comme ça et qui sont arrivés en études sup avec rien du tout et tu vois c'est une sorte de pression que tu te mets où tu te dis bah tout le monde me pose la question et je vois les gens tout le monde autour de moi commence à avoir des trucs et moi je suis la seule à pas avoir Là, je suis en train de parler de mes potes en sup', mais même moi au lycée, alors que je devais avoir genre 16, 17, 18 ans, je me sentais comme euh, la meuf en retard euh, derrière tout le monde à jamais avoir eu de copains. Alors qu'en fait, bah, c'est juste une sorte de moule et une idée reçue que tout le monde a en tête, alors que ça n'a pas vraiment de sens et on ne sait même pas d'où c'est sorti en fait. Ça, c'est juste pour parler de l'amour, mais par exemple en ce qui concerne le succès, en ce qui concerne l'argent, la réussite, le travail, etc., la passion, l'accomplissement, les projets, machin, je pense que ce qui a fait qu'on se met énormément de pression sur ça, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça a complètement changé la vision des choses, dans le sens où les réseaux, c'est devenu une façon de pouvoir te lancer sur, avec n'importe quoi, dans le sens où tu peux apprendre ce que tu veux, tu peux lancer les projets que tu veux, tu peux vraiment exploser, je ne parle pas d'exploser de en mode, tu ne vas pas devenir une bombe, mais genre tu vas, tu vas exploser dans, dans ce que tu fais, et gagner une reconnaissance et une communauté et plein de gens autour de toi, et vraiment un succès un peu du jour au lendemain qu'il n'y avait pas vraiment avant. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. J'ai Jack Harlow, je pense que tout le monde le connaît, c'est un rappeur américain qui a explosé pendant le Covid et du jour au lendemain en fait. Et je pense que tu vois il y a plein de gens qui ont explosé par exemple dans le monde de la musique du jour au lendemain parce que eux, ils ont été sur TikTok et il y a un truc qui a pesé en une nuit et qui sont devenus mondialement connus en une nuit. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que qui donnent en fait l'espoir à plein de gens. Et du coup, tu dis, mais il y a tellement de gens pour qui ça arrive, pour qui ça se passe, et tu dis, mais moi, en fait, je suis hyper en retard parce que t'as l'impression que les gens y arrivent autour de toi. Et... Enfin, alors que pas du tout, c'est une minorité, mais enfin bref, on en reviendra après. Mais par exemple, en niveau français, t'as Cédric Grolet, le, le mec qu'on a tous vu, euh, ses Reels ou ses TikToks euh, où il fait de la bouffe, là, des, des croissants et tout. Le mec, j'ai rencontré un, un cuisinier renommé il n'y a pas longtemps à mon stage, genre vraiment un cuisinier... Euh, meilleur métier de France ou meilleur ouvrier, meilleur ouvrier de France et tout, genre vraiment qui a fait top chef. Et il m'a dit que c'était incroyable parce que Cédric Grolet, il était personne avant les réseaux sociaux. Genre vraiment, il n'avait aucune renommée, aucune personne ne le connaissait dans le monde de la cuisine, même hors du monde de la cuisine. C'était juste un, un pâtissier boulanger, je ne sais pas ce qu'il est, mais normal, enfin, non, même s'il était très bon, ben, personne ne le connaissait. Et du jour au lendemain, avec les réseaux, bah, il a complètement explosé. Et en fait, les réseaux, ça te montre encore plus toute cette facette-là de la réalité des autres et ça te fait encore plus te dire putain mais j'aurais pu le faire en fait et tu te dis putain mais je suis là comme une débile à rien faire, à regarder les autres faire et les gens vont pas m'attendre les gens, vont pas les gens continuent, ça, continuent, continuent à avoir du succès et moi je, je suis comme une débile derrière et je suis en retard et je sais pas ce que je fais de ma vie comparé aux autres vous voyez ce que je veux dire c'est énormément de comparaisons et énormément de, de mise en parallèle entre notre vie, notre succès, nos objectifs et ceux des autres, vous voyez ce que je veux dire et du coup, toutes ces idées, ça renforce un peu dans notre tête que si on n'atteint pas ou qu'on n'a pas ou qu'on ne possède pas, qu'on ne fait pas certaines choses dans notre vie à un certain âge, à un certain moment, on est en retard. C'est comme je viens de le dire 15 000 fois, mais que ce soit être en couple, que ce soit trouver un taf, que ce soit déménager de chez ses parents, que ce soit partir en vacances par ses propres moyens au bout du monde, que ce soit lancer un projet, un business, quoi que ce soit. Toutes ces choses-là qu'on va se mettre en fait, il des sortes de deadlines dans notre vie un peu dans notre tête, en mode, bah, à ce moment-là, à mes 25 ans, il faut que j'ai fait ça, il faut que je sois avec ça, et que j'ai ça, et que je parte là, et que, que j'ai tout ça dans ma vie. Enfin, je sais pas, je dis 25 ans, mais ça peut être n'importe quel âge. Et on se dit que si on n'atteint pas, en fait, toutes ces choses-là, on se sent un peu bah, comme si on avait perdu notre temps, et comme si on était en train d'avoir gâché notre vie, notre temps, et notre énergie à faire des choses qui ne méritaient pas, ou est-ce que je veux dire, et qu'on est un peu moins bien que les autres parce que nous, on n'arrive pas à faire des choses qu'ils ont déjà ou qu'on est en retard dans les deadlines qu'on s'était mis. Et selon moi, ce qui a énormément de sens dans cette timeline, dans cette frise chronologique qu'on se met dans nos têtes, c'est qu'en en fait, on associe tous ces projets-là, toutes ces idées, etc., tous ces trucs qu'on a envie de faire et qu'on a envie de mettre une deadline dans notre vie, à de l'amour. Je ne sais pas comment expliquer, mais une sorte d'amour dans tous les sens du terme. L'amour des autres, l'amour pour soi et l'amour de notre vie un peu une sorte de reconnaissance des autres et reconnaissance de dire « Ok, bah, j'ai réussi à atteindre ça, à faire ça à la deadline que je m'étais dit, au moment que je m'étais dit que je le ferais. » Donc là, à partir de là, je peux dire que j'aime bien ma vie, je peux dire que je m'aime bien, je peux dire que j'ai réussi et je peux dire que j'ai réussi à faire tout ça. Vous voyez ce que je veux dire Et comme on associe ça à de l'amour et que ce soit l'amour des autres ou l'amour de nous ou de notre vie, bah, ça met énormément de pression en fait parce qu'on se dit « Putain, mais tant que j'ai pas ça, tant que j'arrive pas à faire ça, bah, je ne peux pas apprécier ma vie, je ne peux pas apprécier ce que je suis et je peux... les autres ne vont pas m'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire Pour illustrer un peu les idées que je viens de... dont je viens de parler, j'ai fait un peu mes recherches et je suis tombée sur une théorie qui, a... qui s'appellerait « affective forecasting » ou alors « prévision slash projection affective ». La définition, c'est, de point je cite, le fait de faire des prévisions sur ce que nous ressentirons dans le futur. En gros, c'est le processus qui accompagne chacune des prises de décision qu'on a. En gros, à chaque fois qu'on a envie de prendre une décision, on va penser à comment ça va nous faire sentir après. Vous voyez ce que je veux dire On va prévoir comment on va se sentir après avoir fait un truc. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est assez clair. Mais du coup, le lien avec ce sujet, enfin pour vous expliquer pourquoi je trouvais ça intéressant avec ce sujet-là, c'est que du coup... Oh, comme d'habitude, mon réveil qui sonne. Du coup, ce qui était intéressant avec cette définition, enfin cette théorie par rapport à notre sujet, c'est que du coup... Toutes les, défini... les définitions, tous les choix qu'on va faire, tous les choix qu'on va prendre dans notre vie, les chemins qu'on va prendre, les personnes à qui on va parler, les trucs qu'on décide de lancer, les trucs qu'on décide de faire ou pas faire, on va les relier à des idées qu'on a dans la tête. Par exemple, on va se dire, bah, je devrais faire ça parce que ça va me rapprocher de ce goal-là, de cette chose-là dont j'ai envie d'avoir par rapport à ma deadline, etc. Et ça va me rendre heureux, donc je vais le faire. Alors que ça se trouve, bah on se dit juste qu'il faut qu'on le fasse maintenant parce qu'on s'est mis cette date dans notre tête de je suis en retard ou il faut que je fasse ça avant tel moment de ma vie et du coup bah on va faire des choses juste parce qu'on pense que ça va nous rendre heureux parce qu'on pense que c'est le moment et qu'on pense qu'on est en retard Qu'est-ce <rire> que je, veux dire. je crois que je vous ai perdu parce que de base c'était clair mais là c'est plus trop clair mais bref c'est très intéressant comme théorie en restant dans la lignée des exemples, j'ai par contre un truc qui est hyper clair et que j'aime trop un peu avoir dans ma tête quand je pense à tout ça, quand j'ai l'impression que je suis en retard par rapport aux autres, que je suis en train de gâcher mon temps, que je suis vraiment une petite merde par rapport à tout le monde. J'aime bien me faire un peu, un peu une image dans ma vie, c'est l'image d'une course. Une course avec un chronomètre, un marquage au sol et des concurrents. Pour vous faire un peu visualiser qu'est-ce que c'est en fait que cette idée-là de se sentir en retard, etc. dans la vie parce que je trouve que c'est hyper illustratif et ça va vous permettre de vous rendre compte de plein plein de choses par rapport à ce sujet-là. Imaginons, on est sur une piste de course. Il y a vous et il y a plusieurs autres personnes dans les couloirs à côté. À côté de vous, il y a des potes de classe ou des potes d'enfance ou de travail, il y a des membres de votre famille. Et en plus de tous vos potes et votre famille, etc., il y a aussi une ligne avec des gens de l'extérieur. Des gens du monde extérieur que vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont là et que ça vous arrive de vous comparer parce que vous partagez les mêmes objectifs ou vous partagez les mêmes passions ou parce qu'ils vous inspirent. Imaginons, je sais pas, vous adorez le patinage artistique, bah vous allez forcément avoir en tête que vous avez envie d'avoir certaines choses qu'une grande patineuse ou patineur artistique a. Vous voyez ce que je veux dire bah, C'est le genre de personnes-là que vous ne côtoyez pas mais qui sont quand même des références de comparaison dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire Comme dans toute bonne course qui se respecte, je pense qu'on a tous fait de la course euh, au sport à l'école. On a chacun son couloir, à part si vous faites du relais, vous avez chacun votre couloir. Et je pense qu'en fait, il faut voir ce couloir-là comme la vie de chacun. Moi, je suis avec mon couloir et mon couloir, c'est ma vie. Et chaque personne qui sont à côté de moi dans ma vie, bah, ils ont chacun leur couloir qui est leur vie à eux. Et j'aime bien voir le marquage au sol. Vous savez, le marquage qui dit oui, euh, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, euh, arrivée, départ, enfin tous ces marquages au sol-là. Bah, j'aime bien les voir un peu comme des objectifs ou des trucs qu'on aimerait bien avoir dans la vie. Par exemple, euh, quand tu te dis « Moi, j'aimerais bien avoir cette option-là à l'école. Après, j'aimerais bien rencontrer cette personne-là à ce stade-là de ma vie. Euh, j'aimerais bien aller dans cette école-là, lancer ce projet-là, avoir ce poste-là. » Enfin, tous ces marquages-là de votre vie, tous ces moments de votre vie, c'est un peu un marquage au sol qui vient vous dire « Ok, donc à ce niveau-là de la course, il faut que j'arrive à ce palier-là. » Vous voyez ce que je veux dire et c'est là en fait que ça vient se rapprocher se rapprocher, se rapprocher du sujet du podcast, c'est que qu'à partir du moment où les autres gens qui sont à côté de vous arrivent, enfin vous dépassent, ils arrivent en fait à un marquage au sol avant vous, et du coup bah, vous vous sentez en retard parce qu'ils vous ont dépassé, donc ça veut dire qu'ils sont déjà un marquage que vous et encore devant vous, vous voyez ce que je veux dire, et du coup vous vous sentez en retard parce que les autres sont, vous ont devancé dans leur marquage et vous ont devancé dans leur lignée, et du coup, bah comme une course où vous vous sentez comme une merde tout derrière, alors que tout le monde est tout devant. Et cette métaphore-là, cette idée-là, j'aime bien la rapprocher à une autre étude, enfin pas une étude, mais une idée un peu sociétale qui est intéressante, qui est la mentalité troupeau. Enfin, je crois que c'est ça, la mentalité du troupeau ou troupeau. Et en gros, c'est une façon de penser où on se focalise plus sur ce que la masse fait avant de réfléchir un peu plus individuellement on va se définir nous et nos envies et nos vies par rapport à comment la masse perçoit les choses et ce qui est entre guillemets la règle et la norme plutôt que ce qui est plus nous cohérent pour notre individualité. Parce que quand on y réfléchit, qui mesure en fait toutes ces règles, ces, idées, enfin, ces objectifs, ces idées enfin, de, à quel moment ça, Pourquoi on a eu ça en tête enfin, Qui a défini qu'on avait besoin d'avoir un premier couple avant nos 18 ans, qu'on avait besoin d'avoir lancé un business à nos 23 ans, d'avoir quelqu'un euh, marié à 27 ans, je ne sais rien, enfin de, qui Depuis quand <rire> Pourquoi ces dates-là Pourquoi ces âges-là Et je pense que la raison, c'est qu'il bah, y a une sorte de average de moyenne, en mode la moyenne, c'est cet âge-là, donc normalement, tu devrais être dans ces créneaux-là. Mais je pense que bah, c'est complètement débile de se dire que c'est une obligation je suis désolée si je grince, c'est ma chaise qui grince, mais euh, c'est un peu bizarre de se dire qu'en fait on se met des timings comme ça, on se met des deadlines pour quelque chose qui est complètement infondé en soi, enfin genre c'est des moyennes, c'est pas parce que la moyenne de mort de quelqu'un est de 80 ans que tu vas mourir à 80 ans, vous voyez ce que je veux dire Tu peux très bien mourir avant comme tu peux mourir après. Et du coup j'avais envie de me poser un peu la question avant de parler sur ce podcast, d'enregistrer de, ce podcast, je me suis demandé, ok bah pourquoi est-ce que, je suis désolée je me craque les doigts, je sais que ça fait chier des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Je suis désolée d'avoir enregistré. Du coup, ce que je disais, c'est que j'avais envie de me poser la question de pourquoi est-ce qu'on se met des timings Pourquoi est-ce qu'on se met des deadlines Pourquoi on se dit qu'il faut qu'on ait ça pour Que, que, que c'est bizarre si on ne fait pas ça avant cet âge-là, à cet âge-là, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces choses qu'on se met en tête, ces deadlines, ces timings, c'est très clairement parce qu'en fait, on a peur de l'inconnu. On a peur de laisser ces choses-là qu'on considère comme importantes et comme nécessaires parce qu'on se dit que... Ces choses-là, que ce soit lancer son, bu son, son budget, lancer son business, rencontrer des gens, bah c'est des choses qu'on a l'impression qu'on a besoin d'avoir dans notre vie pour être heureux et pour avoir une bonne vie. Et du coup, on a peur de laisser ça au destin, de laisser ça à l'inconnu. Et on a peur de, de se dire, mais si je ne maîtrise pas, si je ne mets pas un créneau, ça ne va peut-être pas se passer ça, comment, je, comment je peux être sûr que ça va se passer si je ne mets pas une deadline Si je ne me dis pas qu'il faut que je le fasse ou que, que ça va se passer à ce moment-là bah, je pense que inconsciellement, inconsciellement, pardon, on se, on se met juste ces temps-là parce qu'on se dit, je préfère me mettre une deadline pour être sûr que ça va se passer et pour me rassurer que ça va se passer plutôt que pas mettre de deadline, pas me dire que je vais rencontrer quelqu'un ce, avant ce moment-là, que j'aurai quelqu'un à ce moment-là parce que sinon, ça va nous faire peur en fait de se dire qu'on ne sait pas. Parce qu'en vrai, on sait pas. Hein. En vrai, de vrai, on sait pas. Mais juste, on, on se met des deadlines pour se rassurer. Rassurer et un, un peu combler un vide. Sauf qu'en fait, c'est complètement arbitraire et c'est arbitraire arbitraire de, un, parce que le succès, dans le sens arriver à un certain stade dans votre vie, avoir un certain job, lancer un certain business, avoir un certain, une certaine quicheta dans votre compte en banque, bah, c'est complètement arbitraire. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont être pas d'accord dans le sens où ils vont dire oui, mais non, enfin tout ça, ça vient avec du travail. Si tu travailles et que tu continues à travailler dur, tu auras toujours des résultats. Je suis d'accord que mentalement, tu auras toujours des résultats, mais tu ne contrôles pas tout ce qui se passe à l'extérieur. enfin Tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et même si tu continues à fournir le même travail et à être toujours hyper discipliné dans ton travail, à toujours tout donner, bah, tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer à l'extérieur, comment le monde va changer, la société va changer. Et ça se trouve, un jour, tu seras je sais pas, à une certaine position, à un certain métier, à un certain endroit. Et le lendemain, il y a quelqu'un de meilleur que toi qui va arriver, qui va prendre ta position et tu vas perdre ce que tu avais et le succès que tu avais et tout ça en fait du coup comme je disais c'est complètement arbitraire et dans les mains de la chance et du monde et du destin en fait et je dis absolument pas ça pour vous mettre plus bas ou vous démoraliser ou vous faire croire que peu importe ce que vous allez faire ça va être de la merde pas du tout juste je me dis que avoir trop de hauts standards et avoir trop de deadlines comme ça dans la tête et à se mettre des, des timings des schedules à respecter enfin des plannings à respecter etc des les marquages au sol comme ça dans notre vie, c'est juste contre-productif et ça va juste nous, nous, nous tirer plus bas. Et je pense que même si c'est intéressant d'avoir bah, toute cette idée de, je sais pas, se, se mettre des objectifs dans la vie et avoir envie d'atteindre certaines choses, je pense que mettre des heures, mettre des âges, mettre des nombres sur ces trucs, c'est jamais la bonne solution parce qu'on sera jamais satisfait en fait. Et tout ça, ça revient un peu à la projection affective dont on a parlé avant parce qu'on se dit qu'on sera plus heureux, qu'on sera plus comblé, qu'on aura une meilleure vie en atteignant un certain objectif, en faisant ça parce que ça va nous amener à notre objectif. Mais comment on peut en être sûr Parce qu'en fait, bah, j'ai fini par comprendre que quand on se met des timings comme ça, des deadlines en quelque sorte, bah, c'est, comme je l'ai dit, contre-productif parce que souvent on se dit qu'on doit faire quelque chose ou avoir quelque chose à un certain moment de notre vie parce que tout le monde l'a ou parce qu'il faut qu'on fasse ou qu'on s'est dit qu'on devait l'avoir. Et en fait, cette pression-là, elle va tellement nous presser à arriver à un certain endroit et à atteindre un certain palier, à avoir certaines choses qu'au final, bah, on n'était peut-être pas fait pour arriver à ce truc-là, à ce, truc ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire Parce que, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous avez 19 ans. Je, je sais pas pourquoi je dis 19 ans mais vous avez 19 ans et vous avez jamais eu de copain ou de copine enfin, vous êtes sorti du lycée vous avez jamais eu qui que ce soit et du coup ça commence à vous mettre la pression parce que vous vous dites bah, tout le monde autour de moi là sauf moi ou moi je m'étais dit que je l'aurais euh, d'ici la fin du lycée et je l'ai toujours pas donc faut que je me bouge le cul enfin je suis désolée du mot mais c'est le cas et genre du coup vous allez vous mettre à choper des gens à droite à gauche en soirée vous allez vous mettre à lower un peu vos standards dans le sens où vous allez commencer à aller vers des gens qui sont pas vraiment votre type de base ou qui vous intéressent pas forcément de base et qui sont pas des gens faits pour vous parce que justement vous vous mettez cette pression là et que vous vous dites qu'il faut, faut, faut passer la deuxième ma chérie là et du coup vous allez faire des choses que vous allez regretter parce que bah, comme vous vous dites qu'il faut que vous vous pressiez et qu'il faut que vous arriviez à un certain truc, à une deadline que vous étiez fixée, bah, je sais pas vous allez peut-être embrasser quelqu'un et au final à la seconde vous allez l'embrasser ou que vous venez de l'embrasser, vous allez regretter de ouf. Ça se trouve vous allez flirter avec des gens et ça va vous dégoûter, genre vous allez être en mode mais pourquoi je fais ça Genre cette personne, je m'en bats les steaks, elle me plaît même pas, juste j'ai l'impression que je dois faire ça, du coup je le fais et vous allez vous dégoûter de vous-même et des gens en général et ça se trouve même parfois encore plus loin vous allez je sais pas coucher avec quelqu'un parce que vous êtes toujours pas vous êtes toujours pas passé le niveau et du coup vous allez vous dire bah je vais prendre la première personne qui passe, la personne la première personne qui veut bien et d'expérience, je peux vous dire que c'est pas la chose à faire. Maman quitte ce podcast parce que du coup, vous allez regretter d'avoir donné cette partie de vous à quelqu'un qui méritait pas et quelqu'un qui devrait pas l'avoir eu parce que bah juste vous vous sentiez en retard par rapport aux autres ou en retard par rapport à ce que vous vous étiez dit dans votre tête. Enfin, c'est complètement débile. Et autre que l'amour et que les relations, etc. Bah pour le taf ou les projets, par exemple, bah lancer votre projet, ça se trouve vous allez vous dire. Putain, mais vous mettez la pression en mode, tout le monde le fait autour de moi, il faut que je le fasse, ou je m'étais dit que je le ferais, je ne l'ai toujours pas fait, ou du coup, vous allez lancer un projet qui n'est même pas complètement abouti, qui n'est même pas fini, et vous allez même pas en être fier, parce que du coup, bah, vous n'avez pas donné tout ce que vous auriez aimé donner, et ça se trouve, vous allez même, je sais pas, accepter un taf, un certain taf dans un, une certaine boîte, parce que c'est à une certaine position que vous vouliez, ou un taf que vous vouliez, mais au final, ça se trouve, bah, vous n'aviez pas vraiment réfléchi, et vous vous rendez compte qu'en fait, bah c'est pas vraiment ce taf là que vous vouliez ou c'est pas vraiment cette position là que vous vouliez parce que juste vous disiez que vous deviez avoir un certain taf à un certain moment et du coup vous allez encore baisser vos standards et accepter des choses qui sont pas censées être dans vos normes parce que juste vous vous sentez sous pression et vous allez avoir le seum parce que vous allez vous retrouver avec un taf que vous aimez pas et à faire des choses toute la journée que vous aimez pas enfin voilà, je sais pas comment expliquer mais c'est une pression qui est juste pas bonne en fait à se mettre et qui au final vous allez toujours le regretter et toujours vous dire que c'est vraiment péter, éclos, exploser au sol en fait et en fait ce qui est important selon moi dans ces moments c'est d'apprendre à de un se poser et se rendre compte que cette frise chronologique elle, elle a aucun sens et de deux pour tout ce qui touche à, au succès et à l'âge et aux choses qu'on crée et qu'on gagne il faut juste apprendre à redéfinir ce que c'est que le succès et le relier à un certain re respect en fait de nous mêmes de nos valeurs, je sais pas si ça make any sense mais je, je pense que il y, y, y a moyen que j'explique je pense que sincèrement, si on demande à des gens dans la rue « Qu'est-ce que c'est qu'avoir du succès ?» Enfin, « Qu'est-ce que c'est que le succès ?» La plupart des, enfin, des gens, je pense 90% des gens, et enfin, c'est le premier chiffre qui me vient, mais je pense que clairement, c'est 90% des gens qui vont vous dire « Lancer un truc et avoir de l'argent. » Genre « Avoir de l'argent, gagner de l'argent. Euh, » Le succès, c'est l'argent. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Et en mode, à partir du moment où tu as ce succès-là, tu arrives à lancer un truc ou à avoir un job ou à arriver à un endroit dans ta vie où tu gagnes beaucoup d'argent... Bah, ça va te donner la reconnaissance des autres et une reconnaissance à toi-même en mode là tu pourras t'apprécier et là les gens vont t'apprécier et là les gens vont te respecter et là tu pourras te respecter. Mais je pense que ce qui est important c'est de trouver une nouvelle définition et une définition qui est personnelle et qui est à vous plutôt que du... la mentalité du troupeau qu'on a vu avant. Vraiment une mentalité individuelle et personnalisée en fait. être du sens en fait derrière tout ça et se demander à quoi le succès ça ressemble selon nous. Enfin, dans notre tête. Qu'est-ce que ça signifie pour nous et pas pour les profs, pas pour nos parents, pas pour nos amis, pas pour la société en général, mais pour nous. Et je dis pas que c'est une définition qui restera ancrée dans le marbre toute notre vie, pas du tout. Pour moi, une définition du succès qu'on donne maintenant, ça sera pas la même quand on aura 20 ans de plus, ou ce sera enfin, pas la même qu'il y a 6 ans ou que quand on avait 6 ans. Et tous ces standards, ces objectifs qu'on. Et ces trucs qu'on s'est dit qu'on aura dans notre vie ou qu'on veut avoir à un certain moment de notre vie ou qu'on devrait avoir à un certain moment de notre vie, bah souvent c'est des trucs qui de un viennent de l'extérieur, que ce soit de la masse, de la société, que ce soit de nos parents, de nos profs, de nos études, de nos frères, de nos sœurs, enfin, nos cousins, nos cousines. Souviens de un, ça vient des standards des autres, et de deux, bah ça remonte souvent à tellement longtemps qu'on a juste gardé ça en tête en mode bah, c'est censé être comme ça parce qu'on me l'a dit ou c'est censé être comme ça parce que je me le suis dit à un certain moment de ma vie alors qu'en fait bah, on se pose pas pour se dire mais j'en pense quoi maintenant enfin, qu est-ce que, est que ça résonne toujours avec ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ce que je veux et je trouve que c'est dommage en fait de, de garder ça en tête comme si une fois que c'était dit c'était trop tard et tatoué dans nos vies alors que bah, un marquage au sol souvent euh, je pense que c'est de la craie quoi. donc si tu as envie de peindre dessus ou de l'enlever tu peux toujours le faire et ce que j'aime bien me dire, en fait, de temps en temps, c'est qu'on a tellement de vie, en fait, à vivre et de projets à faire. Et un jour, le succès, ce sera de lancer sa boîte. Un autre, ce sera, je sais pas, d'avoir un chien. Un autre, ce sera être vraiment heureux. Un autre, ce sera de partir loin, d'aider des gens. Un autre, ce sera d'avoir une certaine chose, un certain objet, une certaine relation. Et se focaliser, en fait, sur une deadline, sur des choses qui... On s'était dit qu'on devait faire à un certain moment ou qu'on a l'impression qu'on est en retard parce qu'on n'a toujours pas fait. Bah, c'est se focaliser sur des trucs qui, ça se trouve, ne sont pas dans la vie qu'on est en train de vivre maintenant, mais qui sont faits pour la vie qu'on aura après, dans quelques années. Et c'est juste focaliser son temps sur des choses qu'on a l'impression qu'ils sont faites pour nous, alors qu'en fait, ne sont pas meant to be maintenant. Et que du coup, bah, est-ce qu'on n'est pas en train de vraiment, pour le coup, perdre du temps pour réaliser des choses qui sont plus intéressantes et importantes dans la vie qu'on vit maintenant Enfin, Vous voyez ce que je veux dire par exemple, là, si je dois définir le succès dans ma vie maintenant actuelle de comment je le définirais, ce serait apprendre encore et encore à faire par exemple plus de choses manuelles et me stimuler intellectuellement. Et en plus de ça, pour moi, le succès en ce moment, c'est être une bonne amie, une bonne personne avec qui on a envie de passer ses journées ou d'être, je sais pas comment dire, mais d'apporter du bon aux autres quand je suis avec eux et ça parle pas de taf à ce moment-là, pour moi, le succès, ça parle pas de lancer un truc, ça parle pas de gagner du bif, ça parle pas d'avoir des abdos, d'avoir un certain physique, d'avoir des certains trucs matériels, avoir une certaine caisse, ou adopter un chien, enfin, même si je sais que pour moi, adopter un chien, c'est un succès depuis toujours, mais il y a une définition maintenant, et je sais que c'est pas la même définition qu'il y a un an, ou que ça se trouve, il y a même deux mois, parce que quand il y a un an, à peu près, même deux, je crois, que j'ai lancé ma chaîne YouTube, bah, la définition pour moi du succès c'était d'avoir un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, d'avoir ma première collaboration parce que je venais de me lancer et que pour moi c'était ça le succès. Et... et ça se trouve que je vais bientôt changer mon point de vue et mes objectifs et ce que j'ai envie de faire mais j'ai plus envie d'avoir peur de ça, j'ai plus envie d'avoir peur de l'inconnu et je veux plus avoir cette peur d'être en retard et cette impression là qui te bouffe et où es en train de te dire mais je suis en retard par rapport aux autres, je suis en retard par rapport à ce que je m'étais dit, par rapport à ce que les gens voient. Et que du coup on va me prendre pour une débile ou une meuf pas intéressante ou une meuf qui sait pas faire ce qu'elle veut ou ce qu'elle a à faire parce qu'elle est en retard, vous voyez ce que je veux dire Et je me dis, ma vie c'est, comme je l'ai dit avant, c'est mon couloir et c'est mon marquage au sol et mon marquage au sol c'est mon timing que je devrais pas regarder. Je pense pas que les coureurs quand ils courent ils regardent par terre, je pense qu'ils regardent tout droit. Et en plus de ça, quand tu regardes des coureurs à une course, bah, ils ne sont pas en train de regarder les, les coureurs d'à côté ou ils en sont dans leur couloir par rapport à ton couloir, au marquage au sol. Je pense que vraiment, ils sont en mode je fonce, je cours tout droit. Et si justement il y en a un qui va trop regarder sur le côté, qui va trop s'intéresser au couloir des autres et à ce qu'ils sont en train de faire, bah, il va dériver ou il va perdre de la vitesse, il va perdre de l'intensité dans son couloir. Et c'est là que tu vas dériver. Et je me dis, j'aime bien rapporter un peu cette image à notre vie parce que je me dis, si on s'occupe trop de la vie des autres et du couloir des autres, bah, on va perdre un peu le sens de notre vie. Je ne sais pas comment expliquer, mais on va perdre un peu le sens de ce qui nous est fait pour nous et de notre vie de qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de vivre, et on va trop s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, et c'est là en fait que bah... Pardon, j'ai failli avoir le hockey encore une fois. C'est là que du coup, il y a un problème qui naît, et c'est là il y a un certain mal-être et une certaine pression qu'on commence à se mettre, et c'est là que je trouve que c'est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas comment expliquer. Quand je parlais de peur un peu plus tôt, je me dis qu'on a souvent peur le fait de ne pas faire les choses à temps, d'être en retard, etc. Mais on devrait plutôt avoir peur des faux succès et d'arriver à un endroit quand on n'était pas censé y arriver. Parce que, comme je l'ai expliqué, quand on fait des choses sous pression et qu'on va, rend... en fait, va vite se rendre compte que ce n'est pas pour nous et que ce n'était pas le moment, et on ne sait pas à quel point c'est déroutant de vivre ça. Et j'aime bien me rappeler en fait, l'expression de « good things take time où les bonnes » où « les bonnes choses prennent du temps ». Parce que c'est plus savoureux d'avoir pris son temps et d'avoir mis son énergie correctement et d'avoir enfin voir, enfin, voir enfin son projet abouti que de juste avoir rush et après être déçu. Et c'est un peu pareil avec les couples. Si on se presse à avoir une relation avec quelqu'un, bah, on sera toujours déçu parce qu'on s'est pressé, parce qu'on n'a pas vraiment appris à connaître la personne, parce qu'on a pris la première personne qui venait, enfin une, une des personnes qui venait, et ça va mal se terminer. 90% du temps, alors que si justement tu t'es pas pressé et que, bah voilà, peut-être que tous les gens autour de toi, ils sont en couple, bah au moins toi, justement, t'as tout ce temps-là pour toi, t'as eu tout ce temps-là en plus pour grandir comme un grand tout seul ou tout seul, indépendamment de ce qui vient autour de toi, t'as pris plus de temps pour te connaître et connaître ce que te... t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu recherches, ce que tu recherches pas, même si t'as pas eu d'expérience, bah je trouve ça quand même tellement fort de se dire que waouh, genre t'as passé tout ce temps là seule alors que bah il y a plein de gens qui ont grandi avec la dépendance de quelqu'un d'autre. Et ce que je me dis c'est que bah par rapport aux autres gens qui vont se presser et se dire qu'il faut qu'ils le fassent parce que vas-y euh, ils ont tel âge et que tout le monde l'ont déjà fait et que pas eux, enfin euh, que ce soit coucher ou que ce soit juste avoir euh, un flirt ou sortir avec quelqu'un, peu importe ce que c'est. Mais quand justement toi t'as pas ça et que tu te retrouves un peu comme le dernier mouton ou comme la personne un peu en retard, bah je trouve ça plus beau d'attendre et de lécher... lécher. <rire> laisser les choses venir, pardon. Plutôt que, parce qu plutôt que se presser parce que c'est un peu comme si tu dis bah... En fait, t'as confiance en toi, t'as confiance en ta vie et t'as confiance en ce qui va se passer et ça vient plus par destinée entre guillemets et ça a un goût complètement différent parce que t'as pas été chercher le, le truc mais que t'as laissé les choses venir à toi. Vous voyez ce que je veux dire et J'ai un autre exemple intéressant par rapport à ça, c'est les friperies et la fast fashion. Imaginons par exemple, là, en ce moment, j'ai trop envie d'une robe longue, orange, un peu, voilà, euh, comment dire, un peu, voilà, <rire> un peu légère, pas collée du tout, enfin, longue et cool. Genre, je veux trop ça, et tous les matins, quand je vais à mon stage, je passe devant un berjka, et il y a toujours cette robe qui est exposée sur les vitrines, et comment, je vous, comment vous dire à quel point je me bute tous les jours pour ne pas rentrer acheter cette robe Mais en fait, je me dis que outre le fait que j'ai pas envie de participer à la fast fashion et que ça me dégoûte et que jamais de la vie j'irai donner un centime à ces marques-là, bah quand tu vas dans un magasin fast fashion, un magasin où tu peux juste, bah je suis pas en train de critiquer qui que ce soit qui fait ça, mais un magasin où tu peux acheter le truc que tu veux maintenant parce que en as envie maintenant, bah t'es contente, t'auras ta robe, et juste tu l'as voulu hier, tu l'as acheté aujourd'hui, tu l'as voulais hier, tu l'as acheté le soir même, en click and collect ou en livraison en deux jours, il bah, n'y a pas vraiment d'histoire derrière, dans le sens où tu as voulu un truc, tu l'as eu direct. Et il n'y a rien qui s'est vraiment lié entre toi et le vêtement, pas qu'il y ait besoin d'avoir une relation amoureuse entre toi et un vêtement. Mais si par exemple cette robe-là, comme moi je suis en train de faire maintenant, tu te dis bah, je vais pas prendre la facilité, je vais pas pousser le truc et je vais pas aller le chercher maintenant, bah juste je me dis, je vais la trouver en frais -prix, ou alors je vais la faire moi-même. Mais genre je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire tout le temps, mais bref, c'est une, une image. Juste, Je me dis, si par exemple, vous allez plus aller vers des friperies ou plus aller vers la faire vous-même ou trouver quelqu'un qui peut vous la prêter ou j'en sais rien, bah, il y a une vraie aventure en fait, qui se lie avec le vêtement. Il y a un vrai truc, une vraie connexion, une vraie histoire derrière. Et justement, du coup, il y aura toujours un truc particulier avec cette robe. Et tu te diras, putain, le jour où je vais la trouver, ce sera la destinée. Le jour où je vais la trouver, ce sera un moment de ouf et je serai trop contente et ce sera... Encore plus magique que si direct avec give in et que tu t'étais allé l'acheter sur le coup. Et je me dis que c'est un peu pareil avec n'importe quel objectif de notre vie. Genre si on va tout le temps faire les choses parce qu'on a la pression de le faire et parce qu'on a envie de le faire maintenant pour que ce soit fait et pour qu'on arrête d'avoir peur, bah est-ce que du coup ce sera moins savoureux que si on laisse les choses se faire et qu'on les fait plus progressivement, plus sur la longueur, plus réfléchi et moins pressé et stressé. Ça aura un goût de complètement différent. Vous voyez ce que je veux dire En plus de ça, ça veut dire quoi tard Genre trop tard ou en retard parce que tout ça c'est complètement relatif genre ça se trouve pour vous avoir un mec ou une meuf à 19 ans c'est tard alors que pour d'autres gens ça se trouve c'est extra tard et pour d'autres c'est super tôt et je pense que ce qui fait peur aux gens quand on est on se sent en retard par rapport aux autres ou en retard par rapport à ce qu'on s'est dit c'est que bah on a l'impression que si on est en retard et qu'on fait pas les choses à temps ou qu'on les fait pas par rapport enfin au moment où les autres le font en ah fait, ouais, souvent, as l'impression que si les, les gens l'ont déjà fait et pas toi, tu as l'impression que du coup, ils ont pris toutes les opportunités et qu'il te reste plus rien. Vous voyez ce que je veux dire Que si tu les fais pas à temps, les gens le feront et tu n'auras plus l'opportunité de faire les choses. Alors qu'en fait, bah, c'est complètement débile. C'est une logique complètement débile, on est d'accord Parce que cette logique-là, elle nous donne un peu envie de transformer ce trop tard slash en retard en jamais. Et comme on l'a vu dans un épisode d'avant, dans la plupart des situations, vaut mieux tard que jamais, enfin mieux vaut tard que jamais et c'est pour ça que pour moi, en fait, on n'est jamais en retard dans la vie pour avoir quelque chose ou pour faire quelque chose ou être quelque part. Parce qu'en en fait, on va souvent mettre sur un piédestal et va <rire> valoriser pardon, le fait d'avoir et de faire des trucs tôt dans la vie. Et ça nous arrive de se dire « putain, j'aurais dû commencer avant, j'aurais dû faire ça avant ». Par exemple, que ce soit un instrument de musique, un certain sport, un certain hobby, un certain projet. Mais dès que je m'entends avoir cette réflexion-là dans ma tête, j'aime bien me dire un bon gros TG. Genre vraiment un énorme TG. Parce que ce regret et ces mots qu'on se dit, en fait, c'est juste par peur et par procrastination, en fait. Pro, pro, je l'ai bien dit Non, procrastination. Et on va passer, en fait, la pâte à chaude et se remettre la faute sur le nous du passé et le nous d'avant. Et le nous qui est typard et qui ne reviendra jamais genre le nous d'avant tu peux lui dire tout ce que tu veux tu peux avoir tous les regrets du vœu, du vœu que tu veux c'est trop tard c'est le passé tu pourras pas retaper sur l'épaule de toi en CM2 pour lui dire euh, finalement je te conseillerais de faire du skate comme ça maintenant comme ça quand on aura 23 ans on sera des fucking skateboarders <rire> devant tout le monde enfin vous voyez ce que je veux dire c'est trop tard c'est trop tard ça sert à rien de refiler la patate chaude et ce que je veux dire par là c'est que c'est dénué de sens en fait parce que ok sur le coup on a le seum et on se dit putain si j'avais pas arrêté le solfège et la guitare quand j'étais en CM2, aujourd'hui j'aurais 10 ans d'expérience en guitare et je serais une fucking rockstar. Bah, clairement, c'est trop tard en fait, t'as rien à faire. Et ça va juste, plus nous foutre le somme qu'autre chose et plus nous décourager qu'autre chose. Et je trouve que le seul moyen en fait de briser ce truc-là, c'est de dire bah... Je dois le faire maintenant, parce que si on ne le fait pas maintenant, dans quelques semaines, dans quelques jours, on va se redire la même chose en se disant « bah le mois de, il y a deux semaines, j'aurais dû putain le faire, j'aurais dû commencer, Là, ça veut dire que j'aurais deux semaines d'expérience et je ne l'ai toujours pas fait. » Et je pense que le seul moyen de briser ce cercle-là, c'est de se dire « bah je commence maintenant, comme ça je ne pourrais plus me sortir l'excuse. » Et voilà, vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est assez factuel et compréhensible. Autre point c'est cette ligne slash free screen chronologique qu'on se met dans nos tête et qu'on pense être le Saint Graal. Bah, au final, ce que j'aime bien me dire, c'est que quand mentalement, consciemment, on se met des deadlines et des âges, des moments dans nos vies, etc., bah, c'est plus du tout naturel. Et c'est plus du tout meant to be parce que pour moi un truc meant to be, c'est un truc dont t'as pas besoin de réfléchir, un truc que tu planifies pas, un truc qui se produit sans que ce soit prévu et du coup, est-ce que, bah, c'est complètement, je suis en train de réfléchir à vote, mais réflé réfléchir à vote, <rire> oui, c'est ce le cas, Océane, est-ce euh, que du coup, se mettre des dates, se mettre des âges, se dire qu'on est en retard, etc., est-ce qu'on n'est pas juste en train de mess up avec ce qui est pas censé se passer, ou est ce que je veux dire Et du coup, j'aime plus, avant je le faisais, mais j'aime plus me mettre des dates, j'aime plus me mettre des barrières, et mettre des chiffres parce que tout ça, j'ai l'impression que du coup, j'essaie de planifier un truc qui est pas censé être planifié. Et voilà, c'est juste, c'est pas fait pour nous maintenant. Et c'est pas, ça se trouve, c'est pas fait pour nous à l'âge qu'on s'est dit que c'était censé être fait pour nous. Ça se trouve, ce sera avant. Ça se trouve, ce sera après. Ça se trouve, ce sera jamais. Et voilà, juste. Euh, et je, je parle trop. Ça fait 40 minutes qu'on discute, mesdames, messieurs, en fait. Le dernier point que j'avais en tête, c'est qu'il faut qu'on apprenne en fait à arrêter de se comparer et qu'on échange un peu plus avec de l'inspiration, de l'inspiration des gens qui nous inspirent. Bien dit madame, je pense que là je suis en train de péter mon cerveau, mais qu'on arrête en fait de regarder l'âge, l'argent, le statut, mais que simplement on essaie de tirer des expériences des gens, apprendre de ce qu'ils font, et de s'inspirer par des choses qui ont du sens selon nous, des, ch des choses qui ont des sens, du sens par rapport à nos valeurs et nos objectifs à nous, et non pas à la masse, et non pas au troupeau, mesdames, messieurs, parce qu'on n'est pas des moutons. Mais pff, je suis vraiment en train de, de dériver là, mon, 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 mon cycle. Mon, hey, wow. <rire> J'allais dire que mon, mon CD est rayé là. Vraiment, je suis en train de, de partir en cacahuète, mesdames, messieurs. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet dans ce podcast. Ça fait vraiment 41 minutes que je discute, que je parle toute seule, voilà, chez moi, que je regarde le, le ciel et mon ordinateur. Voilà. Enfin, le, mon ordinateur, mon mémo record qui est en train de passé, qui me montre qui fait que ça fait vraiment 42 minutes qu'on discute mesdames, messieurs, il faut que j'arrête. Je sais pas pourquoi quand je panique et quand je suis fatiguée, je dis mesdames, messieurs mais ça n'a aucun sens. Enfin bref, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il arrêtera enfin qu'il vous aidera à arrêter d'avoir l'impression que vous êtes en retard ou que vous êtes en train de perdre la course de la vie. Ce n'est pas une course et c'est une course après vos rêves voilà c'est ça on va... on va finir sur ça alors que j'ai vraiment de sortir ça de mon cul genre ça aucun sens mais voilà euh, j'espère que ça vous a aidé n'hésitez pas à envoyer ça à des gens qui vous savez ont un peu de problème avec ça ou qui se sentent un peu mal ou genre cette pote là que vous avez qui n'a toujours pas eu de mec voilà envoyez lui ça vous êtes sur votre voie de course et ce n'est même pas une course si vous avez envie de marcher vous marchez mais voilà je vous fais des gros bisous je vous dis merci de m'avoir écouté pendant 42 Trois minutes, presque. C'est énorme. Même moi, j'en aurais marre. donc Je suis désolée, mais j'avais énormément de choses à dire. Je pense que je peux dire que, pour l'instant, c'est mon podcast préféré que j'ai sorti depuis le début. Et voilà. Et j'arrête pas de dire, et voilà. Et voilà. Et voilà. Mais, et voilà. <rire> je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Euh, j'ai toujours pas sorti l'épisode du jeudi en anglais, mais pour le coup, j'étais juste overbookée et mentally unstable donc je pouvais pas trop mais euh, I'm back, enfin I'm back je suis jamais partie, et juste je poste pas dans tous les cas donc voilà mais on se retrouve lundi prochain ou jeudi si je poste le podcast jeudi mais je pense qu'il sortira jeudi celui en anglais I love you guys, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bisous